0: De, gemeente de gelijkenis van de twee zonen, of zoals wij dat kennen, de verloren zoon. En ik splits hem in twee delen. Eens kijken of deze het ook doet. Ja. En dat komt mede omdat ik afgelopen weken dit boek heb gelezen. Ik heb hem ook op de bier gezet voor de mensen thuis. Uh, kennen mensen het boek? Denk het wel, hè? Henry Nouwen, eindelijk thuis. Uh, Henry Nouwen was, ik vind hem... Uh, ik zal even uitleggen wie hij was, voor als je het niet weet. Een bekende Rooms-Katholieke priester. En die uh, geleerde man gaf les aan de grootste universiteiten in, uh, in Amerika. Hij heeft ook bekende preken gehouden, onder andere bij Hour of Power. Die kennen de meesten denk ik wel, je bent geliefd. En hij heeft ook heel veel boeken geschreven. En op het laatste stuk van zijn leven koos hij ervoor om weg te gaan bij de universiteit waar hij werkte, waar hij een prachtige baan had. En te gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking en eigenlijk zich terug te trekken uit het leven. En in die tijd heeft hij dus ook boeken geschreven over hoe 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 je voor God nog steeds geliefd bent, ook al doe je voor de mensen niet iets heel bijzonders. Hij deed heel iets heel bijzonders, maar hij had niet meer zijn titel. Hij was niet meer iemand die werkte aan de universiteit en andere mensen onderwees. Hij werkte met mensen met een beperking. En in zijn boek, Eindelijk Thuis, schrijft hij erover dat hij naar Sint-Petersburg ging... om dit schilderij van Rembrandt te bestuderen. En hij ging dag aan dag voor dat schilderij zitten... en dan bestudeerde hij van, nou, wat zie ik daar nou in? En daar heeft hij dus dat boek over geschreven. En dat doet hij in drie delen. De jongste zoon, de oudste zoon en de vader. En eigenlijk, dit schilderij hangt natuurlijk in Rusland... maar het is zo bekend geworden dat... Ik dacht van: het is goed om daar vanmorgen eens wat verder op door te kijken. En we, we kijken vanmorgen dus vooral naar het stukje van die verloren zoon die van huis weggaat. en weer terugkomt. En in dat schilderij, een uitstapje, maar waarschijnlijk weet je dat ook wel. zie je de twee handen van de vader. als een vader- en een moederhand. Als een mannenhand en een vrouwenhand. Daarom zegt Henry Nouwen ook: je ziet eigenlijk dat Rembrandt bedoelde. God is een vader en moeder tegelijkertijd. En we zijn welkom om bij hem thuis te zijn. Dit schilderij schilderde hij eerder. Het is misschien wat minder bekend schilderij. Maar ook hier schildert hij de verloren zoon. Als zichzelf, hè? ook deze. Schildert hij zichzelf alleen dan geschoren. Rembrandt gebruikt zichzelf vaak als portret. En in dit schilderij schildert hij dat hij eigenlijk het feest vierde. Als de verloren zoon met zijn toenmalige vrouw die later is overleden. Dat hij erop uitging om de wereld te ontdekken. Later dus, die later dit schilderij schilderde, schilderde zichzelf als degene die thuis kwam bij God. En waarschijnlijk heeft hij dus dit schilderij getekend, geschilderd, vlak voordat hij ging overlijden. Dus aan het eind van zijn leven kwam hij ook zelf tot een soort inkeer. Goed, dat over... Rembrandt, Dat over het het boek. We duiken er zelf wat verder in deze, uh, deze morgen. En ik doe dat wel een beetje op de Henry Nouwen manier. En als je het boek kent, dan zul je vast dingen herkennen. Maar dat is, eigenlijk zegt Henry Nouwen van... Ieder mens zit in het verhaal van de verloren zoon. Jij bent een stukje de jongste zoon. Net als zo goed dat je een stukje de oudste zoon bent. En het is de bedoeling dat je toegroeit om meer als de vader in dit verhaal te worden. Dus die drie verhalen, die raken elkaar. En ik ga ze toch een beetje uit elkaar trekken, door vanmorgen vooral naar het jongste stukje te kijken. Wat zit daar onder andere in? En ik lees daar misschien andere dingen dan dat dat jij erin leest, of dat u erin leest. Of dat je, dit verhaal is natuurlijk vaker over gepreekt. En dan hebben we het over dat we thuis mogen komen bij God, ook dat zit erin maar ook de confrontatie met wie we zijn als de jongste zoon. Vroeger dacht ik eigenlijk altijd, toen ik naar dit verhaal keek, ik had er veel preken over gehoord, ja, de jongste zoon herken ik niet zo. Ik heb wel in mijn studententijd wel eens een drankje te veel gedaan, sigaren gerookt en zo, maar als dat nou is, als wat ik in dit verhaal lees, dan vond ik het nogal meevallen met mezelf. En ik denk dat vele mensen die opgegroeid zijn in de kerk en daar gebleven zijn, of later in de kerk eh, gekomen zijn, ook wel zoiets hebben, waar zit dat dan, dat die jongste zoon, dat dat uitbundige, die uitspattingen herken ik niet zo. En toch kan Hendry Nouwen, en ook door op een andere manier naar dit verhaal te kijken, kunnen we een spiegel voorgehouden krijgen van hoe dit verhaal ook ons raakt, en juist heel erg past binnen de samenleving waar wij ook leven. Waar het helemaal niet zo verschillend is met hoe wij leven. En, voordat we er echt induiken, moet wel even zeggen, we hebben het niet het slot gelezen. Maar ook dat stuk kennen we wel. Hè? Dat de oudste zoon zegt, van, ja, waarom gebeurt dit nou? En Vader, dat is toch oneerlijk? Nou, dat oneerlijke gevoel gaan we volgende week over hebben. En dan, dan stopt ook het verhaal. We weten niet of de oudste zoon dan weggaat. Hè? Of die dan zegt, nou dan hoeft het van mij niet. Dat is open. Maar we weten ook tegelijkertijd niet of die jongste zoon dan blijft. Er is wel een feest en we denken van nou, hij is thuisgekomen, hij is in het huis van de vader. Maar dan stopt ook het verhaal. Er is niet een daadwerkelijk einde van eindgoed-algoed. Goed. Er is iets van een open einde. En daarom denk ik dus dat het mooi is om te zien dat wij er als mensen ook ergens in zitten. Van de thuiskomst bij God hoe de omstanders ermee omgaan, hoe wij als mensen leven en ook hoe we omgaan met verlies. Dat verhaal van verlies, van de verloren zoon, is iets wat ook daarvoor al wordt beschreven. Lucas beschrijft het enige verhaal over de verloren zoon, de andere evangelieën doen dat niet. Het verhaal wat wij wel lezen, is het verhaal wat hiervoor staat, van het verloren schaap. In de andere evangelieën lees je dat op een andere manier heeft het ook een andere betekenis. Met startzondag zullen we daar wat verder naar kijken... naar het verhaal van het verloren schaap uit Matthäus. Maar je ziet dat Lucas daar op een nieuwe manier naar kijkt. Hij heeft het verloren schaap... dan de verloren penning of de verloren drachme... en dan de verloren zoon of de verloren zonen. Want eigenlijk zegt Jezus... een vader had twee zonen. Misschien moeten we wel zeggen... dat beide zonen even even ver bij de vader vandaan zijn... In hun contact met, met die vader. Die verloren zoon gaat daadwerkelijk weg en gaat, verkoopt alles wat hij heeft, hè, wat hij heeft gekregen vanuit die erfenis van de vader. Maar die, die oudste zoon is net zo ver bij de vader vandaan. Want die begrijpt ook niet de genade die God aan ons geeft. En alle personages in dit verhaal zijn anoniem. We hebben niet een vader die een naam heeft de zoons hebben geen naam, de, mensen van de, de herder van het verloren schaap heeft geen naam. God zegt eigenlijk, van waar ben je in dit verhaal? Waar helpt het jou, waar helpt het ons om te kijken naar waar God door ons heen werkt en hoe wij kijken naar het leven en naar deze wereld en misschien wel daarachter naar God zelf. Laat ik nog één ding zeggen, voordat... Ik ik merk dat ik veel context wil geven, maar ik denk dat het handig is om het verhaal te begrijpen. Dit verhaal gaat natuurlijk over hoe God met ons omgaat, maar het staat er niet. Allereerst spreekt Jezus gewoon over een vader met twee zonen. Dus misschien mogen we, als we het verhaal uitleggen, ook gewoon wel eerst zeggen, hoe gaan wij om met de mensen om ons heen? Als je een vader of moeder bent, hoe ga je om met je kinderen? En als je dat niet hebt, hoe ga je om met de mensen om je heen? Om daarachter te kunnen zien hoe God met mensen omgaat. In plaats van gelijk naar de betekenis te springen, naar van ja natuurlijk, God staat op de uitkijk en hij ontvangt ons, ja is waar. Maar het gaat allereerst ook over hoe gaan wij om met dat wat God in ons leven op ons af laat komen. Hoe zijn wij jongste zoon, hoe zijn wij oudste zoon, hoe zijn wij ...de vader in het leven wat we leiden. Goed. Volgende stap. De jongste zoon... ...ik ga het verhaal niet helemaal opnieuw doen... ...want we kennen het. We hebben het net opnieuw gelezen. Ik ga er wel een paar dingen uitlichten... ...wat volgens mij past bij hoe wij... ...hoe hij het leven leiden. Past in deze tijd. Iemand die succesvol wil zijn. Een jongen die opgroeit... ...een andere broer heeft... Die ouder is, maar hoeveel ouder weten we niet. Een jonge zoon die nog niet getrouwd is, want hij woont nog bij zijn vader. Mogelijk. Het is een gelijkenis, dus het is niet echt gebeurd. Maar Jezus doelt op een een tiener, iemand van 17, 18 jaar oud. Die het leven nog moet ontdekken, zou je bijna kunnen zeggen. Jong iemand. En die tegen zijn vader zegt, vader ik heb liever dat je de plekken... Even heel kort door de bocht. Ik heb liever dat je dood neervalt, want dan kan ik een feestje bouwen en zover, zolang het nog niet zo ver is, geef me dan maar vast een deel, die een derde van de erfenis die bij me hoort omdat ik de jongste zoon ben. Hij leeft zoals de bekende carnavalskrakers, leef alsof het je laatste dag is, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Dat is het leven van deze jongste zoon. En Eigenlijk is dat ook het leven wat veel mensen wel willen leiden. En ook leiden in deze tijd. Leg je niet te veel vast. Probeer wat bij je past. Wees niet degene die allemaal keuzes al maakt en dan niet meer terug kan. De jongste zoon. Hij verlangde naar meer. Naar ontdekken van deze wereld voordat hij keuzes zou maken. Voordat hij... ...bijvoorbeeld een keuze voor een baan of voor een partner zou maken. Liever eerst het land verkopen van de vader, dan ontdekken wat het is om gewoon aan het werk te zijn. Deze jongen verlangde naar meer. Bij hem was genoeg, niet genoeg. Het normale leven, gewoon dagelijks werken op het land in die tijd... Het was niet spannend genoeg. Het moest meer. En hij ging naar een ver land, niet naar de Veluwe. Hij had zijn plek niet gevonden in een veilige setting waar het goed was. Hij wilde naar een ver land. De vraag die hieronder zit, die volgens mij ook hier klinkt tot ons, als wij ons afvragen waar is het de jongste zoon in ons is, zijn we tevreden met dat wat we hebben? Zijn we tevreden met ons leven, met onze relatie of geen relatie, met seksualiteit of het niet hebben? Gaan we mee in de baan dat het altijd beter moet, meer moet zijn? Dat we moeten groeien naar een grotere baan, meer inkomen, grotere auto. En als we al een auto hebben, liefst een tweede huis, een boot en vul maar in. Ik hoorde een tijdje geleden een collega van mij het volgende verhaal vertellen. En ik vond het zo'n mooi verhaal dat ik dacht, ik jat hem en ik vertel hem, maar ik zeg er wel bij dat het niet van mezelf is. Zij moesten als gezin een nieuwe auto hebben. En eentje waar, volgens mij was het, maar dat kan ik me vergissen, eh, ze moesten iets hebben met een trekhaak. Want ze hadden een vouwwagentje gekocht en de auto die ze nu hadden had geen trekhaak. Nou, wat doe je dan? Je gaat naar de beste garage waar je contacten mee hebt en zegt, joh, uh, wil je voor mij uitkijken naar een auto met trekhaak, zodat zodat we op vakantie kunnen. En ze hadden een oudere auto, laat ik het zo maar zeggen, jaar of tien plus. Maar die deed prima, maar had geen trekhaak. En de de garage die belde op een gegeven moment van, nou, ik heb een prachtige auto voor jullie gevonden, uh, heeft een trekhaak, heeft alles wat jullie willen. Ze zei: Nou, wat voor auto is het dan? Want in zijn hoofd had hij al gedacht: Nou, het moet wel een airco hebben en cruise control en nou ja, veel meer in. Hè. En dan ga je zeggen: Ja, ja uh, ik moet wel even wat zeggen, want het is precies dezelfde als die je nu hebt, alleen met trekhaak. En hij vertelde in het verhaal, en ik herken dat zo, want ik denk dat we dat allemaal herkennen, dat hij eigenlijk zich teleurgesteld voelde. Want ja. Dan ga je rijden met dezelfde auto met een trekhaak. Je wilt toch eigenlijk toch wel iets beters hebben dan dat je ervoor had. Een beetje dat. Dat gevoel dat het altijd mooier moet zijn. Altijd beter moet zijn. Als je kijkt naar de gemeente waar je toe behoort, is het altijd wel een beetje dat we zoeken van... Ja, de muziek moet toch altijd wel iets beter zijn, want er zijn toch kerken die het toch beter voor elkaar hebben dan wij. Er moet er toch wel meer... Er moeten toch wel grootsere sprekers, vul maar in hè, dat gevoel van het moet beter, het moet meer zijn. Ik moet misschien kijken naar een plek waar het beter is dan wat ik nu heb. Daar zit de verloren zoon, daar zit de jongste zoon. En ik denk, ik denk echt dat we het allemaal hebben. En dat we daar allemaal op tijden mee geconfronteerd worden en daar ook voor weglopen omdat het niet geaccepteerd is om dat toe te geven dat dat iets is wat in ons zit. Zoeken we niet altijd naar iets meer. En hij ging op weg hè? en hij zocht naar meer, hij verkocht dat land. Waarschijnlijk had die vader gewoon gezegd, nou dit, deze, dit stuk is voor jou en hij verkocht dat weer. Dus die vader zat daarna ook zonder dat land en hij ging op weg en hij feestte erop los. En eigenlijk totdat hij niet meer kon totdat hij in de goot lag en zei, nu kan het niet meer. Ik ga terug naar mijn vader en dan zeg ik wel, maak me maar een knecht, want als ik een knecht ben, dan heb ik in ieder geval nog te eten. Dat is de volgende laag en die is misschien nog wel dieper en lastiger dan het feit dat we zoeken naar meer. Want ergens, en zeker op het moment dat je wat ouder wordt, dan heb je op een gegeven moment zoiets van, nou ik heb wel genoeg aan wat ik heb, ik heb de, dingen die, ik heb de kinderen of ik heb dingen in mijn omgeving die goed zijn, ik ben tevreden met wat ik heb. Maar die laag daaronder is misschien nog wel lastig. Die gaat over het ego. Die jongste zoon, die ging weg. Die had geen geld meer. En die gaat op weg en dan doet hij... Zegt hij eigenlijk een soort mantraat in zichzelf. Hè? Eigenlijk kun je dat voorstellen. Hij gaat uit dat verre land, gaat hij weer terug naar huis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Het is niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw knecht. En eigenlijk loopt hij zo heel de weg terug naar huis zodat hij het in zijn hoofd heeft. Maar wat doet hij eigenlijk daarin? Dat hij denkt, van: nou, als ik nog een knecht ben, ja, dan heb ik in ieder geval nog te eten, want nu heb ik het niet. Eigenlijk denkt hij in dit verhaal nog steeds aan zichzelf. Want als ik maar eten heb, als ik maar bij de vader ben en maar een knecht ben, dan heb ik in ieder geval nog genoeg. Zijn ego, zijn ik gaat voor dat wat hij de vader heeft aangedaan. Hij zegt wel, en ik lees het er een beetje in, en je kunt het op me- meerdere manieren lezen, maar hij zegt wel, vader ik heb gezondigd tegen remeld en voor u, en bla. maar eigenlijk wil hij zeggen, ik heb gewoon honger, ik heb het fout gedaan, hier ben ik. Die vader reageert daarop, dat, dat, daar hebben we het zo wel over, maar die jongen die, die komt dus terug met iets van zichzelf. Harry Kuneman schreef in een boek, en ik las een artikel daarover, over het dikke ik. Premier Rutte en Samson, toen hij nog politicus was, die hebben dat ook wel eens geciteerd. Eigenlijk leven we in een wereld waarin wij leven volgens het dikke ik. Alles moet steeds groter, alles moet steeds beter, en ik denk steeds minder aan de ander. Dat is eigenlijk het verhaal van de jongste zoon. We zijn... Als mensen steeds meer op zoek naar erkenning. Bang om afgewezen te worden. Om bevestiging. Wie zijn wij als we eigenlijk ook kijken. Wat jongeren, als je jong bent en je kijkt op Instagram. Dan moet het steeds, moet steeds mooiere foto. Foto's en verhalen die gaan over kwetsbaarheid. Over dat het misschien een keer niet zo goed met je gaat. Die worden of minder gelijkt. Of zijn plekken waar we eigenlijk het, het innerlijk niet zo goed mee kunnen vinden. Omdat we het lastig vinden om toe te geven van, joh, het gaat even niet zo lekker met me. Of joh, ik vind het lastig om dit te hebben of dit te zijn. Als gelovigen zijn wij volgens mij ook getraind in dat, het zoeken naar iets van onszelf. En ik hou het een beetje als spiegel voor ons, ook voor mezelf. Geloof je, en die is confronterend, hè? maar ik denk ook dat die daarin weer iets raakt, in ieder van ons. Geloof je omdat je gelooft dat je geloof iets brengt, of je iets geeft. Of geloof je omdat je weet dat God goed is. Dat Hij de Vader is. Dat Hij van je houdt. Niet omdat je er iets voor krijgt. Troost. De hemel na dit leven. Een goed gevoel. Omdat je weet, God is goed. En ik wil hem dienen, omdat ik van hem hou. Geloven is soms iets geworden. En ik hoor dat wel eens mensen zeggen. En ik las dat laatst ook in een boek. Wat gaat over het geloven en ons ego. Geloven is dat we zeggen, van als ik mijn geloof niet had. Dan had ik het niet volgehouden. Ik hoor soms mensen niet zo vaak zeggen. En ik doe nu niet per se op iemand hoor, maar die zeggen, als ik God niet had, hoe had ik het dan volgehouden? Verschillend hè? Als we ons geloof, wat ook iets vanuit onszelf, vanuit ons ego kan worden, is iets anders dan dat we zeggen, God is degene in wie ik geloof, omdat hij goed is in wie hij is, punt. Los van of ik daar zelf iets van merk, of dat ik er niets van merk. Ik moet denken aan moeder Teresa. Ik ken haar als een vrouw die ontzettend veel goed deed. Maar toen haar gevraagd werd van waarom geloof je, toen zei ze, het is al jaren stil tussen God en mij. Ik ervaar hem niet. Maar toch doe ik het, omdat ik weet dat God goed is en ik hem wil dienen. Dat is denk ik geloof. Dat je het niet doet omdat je heel veel ervaringen hebt met God, want meestal is het ook vaak wel stil. En net als moeder Teresa het zei, ik doe het omdat ik weet dat God goed is, om wie hij is als, me, als, als persoon. En ik als mens hem mag volgen, ook al ervaar ik eigenlijk helemaal niks en twijfel ik aan wie hij is. Ik doe het wel. Imorius schreef een tijdje geleden zijn dissertatie over de tucht in de gemeente. En ik heb een boek gelezen, een tijdje geleden, en hij zegt ook dat het Ego in hoe wij op onszelf gericht zijn in de kerk steeds meer tot uitdrukking komt in het feit dat we het moeilijker vinden om elkaar aan te spreken. Als je merkt dat iemand ja, bijvoorbeeld dingen doet in zijn leven of haar leven waar je denkt, van, oh, ik heb er wat vragen over, dan zeggen we dat niet, want wie ben ik om daar iets van te vinden? En die hoor je ook vaak terug. Op het moment dat je. Hij heeft onderzoek gedaan in, in zijn. Onderzoek komt onder andere naar voren dat er kerken zijn waar de oudste of de kerkenraad, of de bestuur, of hoe je het ook maar noemen wil, eh, met mensen in gesprek gingen op het moment dat er iets was wat ging op bepaalde zonden, of mensen niet naar de kerk kwamen, of nou ja, je hebt allerlei ideeën kun je daarbij hebben, dat er oudsten waren die zeiden van nou wij gaan dat doen, maar we krijgen steeds meer terug te horen van wie zijn jullie om mij te wijzen op mijn leven. Want ik bepaal toch zelf wel hoe ik moet leven. Ik heb toch zelf wel een relatie met God. Dus ik ben degene die het zelf wel weet hoe het werkt. Ego, hè? Een stukje, stukje jongste zoon. Wat steeds meer ook in kerken naar voren komt. Omdat wij die spiegel zo pijnlijk vinden. En liever naar het vreemde, verre land gaan. Dan te horen dat... God ook dingen voor ons heeft die goed voor ons zijn. Lastig hè, om hier zo naar te kijken. Lastig om zo te voelen dat God ook ons aanraakt. Ook in het verhaal van de jongste zoon, wat ook ons hart en ons leven aanraakt. En de vraag is dan, wat doe je ermee? Draai je om? Ga je naar de vader? Of denk je, ik geloof het wel. We gaan dat laatste stukje nog even wel meepakken, omdat ik denk dat het belangrijk is om niet met deze scherpte te eindigen. De jongen gaat dus, ook al heeft hij denk ik een soort mantra in zijn hoofd naar zijn vader en hij begint halverwege zijn verhaal en zijn vader zegt, "Joh, ik geloof het wel, kom hier, nieuwe mantel, ring om je vinger, uh, kalf uh, erbij, groot feest. Die vader vindt het dus blijkbaar niet erg dat de jongen, ook al komt hij misschien met een... Eigen gericht gevoel naar zijn vader toe. Die vader staat klaar. Hij zegt, oh, kom maar. stond klaar op op het dak van, ik stel me dat zo voor in zo'n oud-oosters huis. stond klaar om te kijken of of hij al door het dal kwam. En dat is, denk ik, ook het kenmerk voor hoe Jezus het vaderschap, het geestelijk vaderschap omschrijft. Hij geeft ruimte aan die jongste zoon om weg te gaan. Hij zegt, joh, wil je verkopen? Ik heb er verdriet van. Ga maar, ga het maar ontdekken. Maar hij staat ook klaar om te wachten tot hij weer terugkomt. En een feest te geven. God is, als we daarachter God zien in die vader die klaarstaat. God is degene die confronteert. Die het laat gebeuren. Die het fout durft te laten gaan. De jongen komt erachter dat het niet goed is. Zonder zijn vader. Hij heeft geen eten. God is ook degene die klaarstaat en wacht en zegt, ik ben hier, kom maar. Hij omarmt hem met zijn gebreken. Hij omarmt ons met onze gebreken. God houdt van ons, zelfs al maken we fouten. Hoe staan wij, als wij kijken waar de Vader in ons is, en daarmee rond ik ook af, hoe gaan wij om met mensen die zijn weggegaan? Uit ons gezin, de weg van het verre land, uit onze gemeente uit onze omgeving, dat je denkt, ga maar, jouw verantwoordelijkheid, of staan we, bij wijze van spreken, bij de deur van ons huis, van onze kerk, ons gebouw, te wachten, totdat ze terugkomen. Is de verantwoordelijkheid van die vader er ook om er te zijn? En dat is denk ik, wat ons ook mag troosten, dat God er is om ons te ontvangen, maar ook dat God ons wil leren om die vader en moeder te zijn. Ook al ben je misschien zelf geen vader of moeder. Om er te zijn voor anderen die het huis tijdelijk of voor langere tijd hebben verlaten. Om niet op te geven. Om te zeggen, ik ben net als de vader God die klaarstaat en wacht. We hebben gekeken naar hoe deze cultuur in ons leven, in ons hart ook ons raakt. Naar meer naar ons eigen ik. En naar de vader die klaarstaat. Nogmaals, dat heeft een open einde. Is na het feest de jongen weer weggegaan? Het zou best kunnen. Is hij gebleven? Het zou ook kunnen. Is het verspeelde moeite als hij weggaat van het feest? Of is het gewoon goed, omdat het feest er was en God ons zegent? Die oudste zoon... Die zegt ook van, nou waarom moest het nou? Is het wel nodig? Moeten we zoveel geld? Volgende week. Kom ik op terug. Welkom thuis. We wachten. We staan klaar. De deur is open. En God geeft ons ook een open deur. Om bij hem te zijn. Amen.